0: ¡Hey! ¿Qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. ¡Hey! ¿Qué onda familia de YouTube? Bienvenido a esta clase de teología básica. Es una masterclass que estoy incluyendo en Patreon, pero aquí tienes acceso a la primera clase como clase muestra. Van a ser ocho clases hablando de las cosas más fundamentales del de cristianismo. La realidad es que tengo... 14 años enseñando la Biblia y cada vez más emocionado eh, acerca de la teología en general y profundizando cada vez más ahorita estoy leyendo un libro que fue escrito en el siglo IV por San Atanasio eh, sobre la encarnación entonces lo lees y son libros que son complejos, son antiguos y me encanta y sé que hay muchas personas aquí que les encanta también, sin embargo estaba considerando es importante también que se documente las cosas sencillas las cosas que no importa si tienes un año de cristiano, un mes de cristiano o una década de cristiano. Es un buen recordatorio, es importante como base para tu fe. Creo que de repente este, he visto en amigos míos que van profundizando y cada vez más sus videos y su contenido es, es más difícil de entender para alguien que va iniciando. Entonces entiendo la necesidad de hacer videos profundos, videos que no sean para novatos esta masterclass si tienes 20 años de cristiano creo que puedes eh, ser recordado de cosas que ya deberías de saber ya deberías de dominar pero si estás iniciando en el cristianismo esto va a ser una herramienta enorme y la primera clase <ríe> eh, doctrina esencial 1.0 es la biblia se trata de jesús esto es tan importante. Tantas personas estudian la Biblia porque quieren conocer más de la Biblia. Sin embargo, no estudiamos la Biblia para ampliar nuestro conocimiento. La Biblia misma dice que el conocimiento envanece más el amor edifica. Leemos la Biblia para enamorarnos de Jesús Jesús. Cuando yo empecé en un instituto bíblico, cuando tenía 18 años, pasé de saber muy poco de la Biblia a saber muchísimo de la Biblia. ¿Sabes qué es lo que pasó? Utilicé ese conocimiento para juzgar a otros cristianos, para debatir interminablemente. Por eso Pablo le dice a Timoteo no te enfoques en debates interminables porque hay una tendencia cristiana cuando vamos aprendiendo de la Biblia a utilizar la Biblia en vez de como una espada de dos filos para sanar nuestro corazón y para remover de nuestro corazón las áreas de pecado y cosas que no glorifican a Dios usar esa eh, Biblia como una espada no para pelear en contra de las fuerzas malignas del enemigo sino para pelear contra otros cristianos. Ese es el peor uso del la palabra de Dios. ¿Cuál es el mejor uso? Que cada cosa que aprendamos de la Biblia nos ayude a conocer más a Jesús. Quiero leerles unos cuantos versículos Mateo 5:17. Jesús dijo: No crean que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido a poner fin, sino para cumplir. ¿Qué significa eso? Que Jesús es el cumplimiento de todo lo que viene en el Antiguo Testamento. No es como que el Antiguo Testamento es la historia de Israel, los Evangelios es la historia de Jesús y las eh, cartas y las epístolas son las ideas y los conceptos de los primeros cristianos. No. El Antiguo Testamento es la preparación para Jesús. Jesús viene a cumplir la ley y los profetas. Amo esa historia. Eso es en Lucas 24, 27, dice comenzando por Moisés y continuando con los profetas. Les explicó referente a él todas las escrituras. Después de que Jesús resucita, se le aparece en el camino a Emmaus a dos cristianos que están hablando acerca de la muerte de Jesús. Y se acerca a Jesús y le dicen, ¿por qué están tan preocupados? Y dicen, eres la única persona en todo Israel que no se ha dado cuenta que asesinaron a, a Jesús y, y que él decía ser Dios. Y, y él dice, ah, déjate, explico, dicen. Desde Moisés hasta los profetas Desde Génesis hasta Malaquías prácticamente Quién sabe cuánto duró esa caminata Pero probablemente por horas Jesús estaba explicando de cómo Génesis se trata de él Y cómo Salmo se trata de él Y cómo Isaías se trata de él ¿Te imaginas haber estado en ese estudio bíblico? Entender la Biblia es entender el propósito que Jesús tiene dentro de la Biblia en esa misma historia dice en lucas 24 44 después jesús les dijo esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes es necesario que se cumpla todo lo que sobre mí está escrito en la ley en los profetas y en los salmos jesús entendían que el antiguo testamento se trata de último versículo eh, acerca de, de como Jesús mismo dice que la Biblia se trata de él, eso es en Juan 5, 50, eh, perdón, 5, 39. Ustedes examinan las escrituras porque piensan en ellas tener vida eterna y son ellas que dan testimonio de mí. Eh, alarmante declaración de Jesús. Que si ves la Biblia pensando que la Biblia te puede salvar, la Biblia únicamente salva porque da testimonio de Jesús. No hay provecho con estudiar la Biblia meramente por conocer la Biblia. Nosotros, por más preparación que puedas llegar a tener, no tienes más preparación que los fariseos en el primer siglo. Muchos de los fariseos de, del primer siglo se memorizaban partes enormes. Los más chidos tenían memorizado todo el Pentateuco. El Pentateuco son los primeros cinco libros de la Biblia, son más de 80 mil palabras es un libro largo, si, si uh, estoy escribiendo un libro y, este, y estoy viendo 40 mil palabras y eso es un libro corto, 80 mil palabras, eso es enorme, imagínate memorizarte 80 mil palabras, la mayoría de nosotros batallamos para memorizarnos los 10 dígitos de nuestro número telefónico, estas personas conocían la Biblia, y dice, ustedes piensan que por conocer la Biblia que tendrán vida eterna, yo soy culpable de esto las primeras veces que leía la biblia como adolescente lo hacía porque sentía ok esto es lo que hace un cristiano un cristiano tiene que leer la biblia entonces lo hacía como para cumplir un mérito religioso la razón que estudiamos la biblia es porque a través de ellas eh, hay vida eterna hebreos 17 dice aquí estoy y yo he venido en el rollo del libro de la vida está escrito de mí para hacer tu voluntad oh Dios entonces eh, el... La Biblia está dividida en dos testamentos, el Antiguo Testamento que se conoce como la Biblia Hebrea o el Antiguo Testamento para los cristianos y el Nuevo Testamento que incluye los Evangelios que son las biografías de Jesús, un libro acerca de la historia de la iglesia llamada Hechos y una serie de libros eh, que se llaman las Epístolas que son los escritos de Pablo y otras personas de instrucciones y teología para la iglesia y por último está el Apocalipsis que es una profecía del fin del mundo. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tienen diferentes enfoques. Se enfocan en Jesús, pero el Antiguo Testamento se enfoca en la anticipación de Jesús. El Nuevo Testamento se enfoca en la llegada de Jesús. El Antiguo Testamento habla de que Jesús viene. El Nuevo Testamento habla de que Jesús está. El Antiguo Testamento profetiza a Jesús. El Nuevo Testamento presenta a Jesús. El Antiguo eh, es Jesús contenido. El Nuevo es Jesús explicado. El antiguo es una sombra de jesús el nuevo es la sustancia de jesús el antiguo son tipos de jesús el nuevo es la verdad de jesús el antiguo testamento son los rituales que apuntaban a jesús el nuevo testamento es la realidad que es jesús el antiguo testamento es jesús pre encarnación el nuevo testamento es jesús después de la encarnación eh, el antiguo testamento habla de las profecías referentes a los descendientes de david en el Nuevo Testamento, Jesús es el simiente de David. Entonces, la Biblia se puede dividir en ocho secciones. En eh, si cada sección aparece Jesús. La primera sección es la ley, y la ley es el fundamento para Cristo. En la ley tenemos Génesis, eh, y tenemos los libros de la ley, los libros de Moisés. La segunda sección es los libros de Historia esta es la preparación para jesús es la historia de israel pero como una narración de lo que necesitaba suceder para preparar el pueblo de dios para su mesías esperado eh, después son los libros de poesía los libros de poesía eh, son la aspiración para cristo son el anhelo de jesús particularmente Job y salmos si los lees también cantar de cantares pero si los lees yo, inclusive iglesias es cuando lees esos libros eh, reconoces el deseo ardiente que tenían esas personas por un Redentor, por un Mesías. Yo sé que en mi carne ve, ve, veré a Dios porque mi Redentor vive. Esas son palabras de Job. Eh, y por último, del Antiguo Testamento son los libros proféticos. Eso se divide en dos, los profetas mayores y los profetas menores. En la Biblia hebrea están los profetas mayores que son largos y los profetas menores son doce que vienen en un solo libro. En la Biblia cristiana separan los doce eh, profetas menores. Y la, los libros proféticos son la expectativa de Jesús. Ya en el Nuevo Testamento, el, la primera sección ya lo expliqué, son los evangelios. Los evangelios son la manifestación de Jesús la segunda sección del Nuevo Testamento son los hechos, eso es la propagación de Jesús. Eh, séptimo, viendo toda la Biblia, tercero del Nuevo Testamento son las epístolas, esa es la interpretación de Jesús o de quién es Jesús. Y octavo, por último, es el Apocalipsis, que es la consumación del de, proyecto de Jesús. Entonces, Jesús está en cada sección. También Jesús está en cada libro. Eh, en Génesis es la elección de la nación de Dios. En Éxodo es la redención de la nación de Dios. Levítico es la santificación de la nación de Dios. Números es la dirección del de pueblo de Dios. Deuteronomio es eh, la instrucción del pueblo de Dios. Josué es como poseyó la tierra el pueblo de Dios. Jueces es la opresión del pueblo de Dios. Ruth es la devoción del pueblo de Dios. Eh, primera de Samuel y Segunda de Samuel es la estabilización y la expansión del pueblo de Dios. Israel es la caída del pueblo de Dios según eh, segunda de reyes es la deportación del pueblo de Dios Crónicas es la depravación del pueblo Segunda de crónicas es la destrucción del pueblo Esras es la restauración del templo Nemias, es la reconstrucción del pueblo de Dios Esther es la protección del pueblo de Dios Job es eh, la mediación de Jesús eh, Salmos es comunión con Dios Proverbios es la sabiduría de Dios Ecclesiastes es la satisfacción en Dios Cantar esa es la unión con Dios Con Jesús específicamente eh, Isaías, Jeremías, sea, y Cefanías es una eh, exhortación durante el, antes del cautiverio este, Ezequiel es la eh, devoción a Dios durante el cautiverio y Zacarías, Ageo, Malaquías son la restauración después del regreso eh, históricamente el Antiguo Testamento narra Cómo se formó el pueblo de Dios, cómo expand se expandió el reino de Dios, el pueblo de Dios, cómo se dividió el pueblo de Dios y cómo fue conquistado el pueblo de Dios y después cómo regresaron a su tierra al final del Antiguo Testamento. Los evangelios muestran a, a Jesús, Mateo lo muestra como rey, Marcos lo muestra como siervo, Lucas lo muestra como hombre y Juan lo muestra como Dios. Hechos ya dije es la propagación de Jesús. Las epístolas de Pablo es Pablo y su exposición de Jesús. Las epístolas generales es una exhortación que da en base a Jesús y Apocalipsis es la persona de Jesús, la posesión de Jesús y el programa de Jesús. Ok, entonces en ahí de un breve resumen de, de cómo vemos a Jesús en cada sección y en cada libro. Cuando estudiamos la Biblia, necesitas saber esto cada historia va ligada a la persona de jesús de alguna forma u otra y esa es la forma correcta de ver la biblia cada historia que ves en el antiguo testamento tienes que hacer esa pregunta ¿Qué me demuestra eso acerca de jesús eh, carlos spurgeon le decía a sus estudiantes que sin importar qué pasaje de la biblia estaban enseñando tenían que aterrizarlo en jesús es triste que me ha tocado escuchar sermones de 45 minutos, donde Jesús ni siquiera es mencionado. En esos casos, la palabra de Dios no ha sido aplicada correctamente porque la palabra de Dios nos apunta a Jesús. Entonces, cuando vemos la creación, el enfoque no es la creación, el enfoque es qué es lo que nos demuestra la creación acerca de Jesús. La caída, el enfoque no es la caída, la, es qué nos demuestra eso acerca de Jesús. Un buen ejemplo que se usa seguido. Y Vemos la historia de David y Goliat y vemos a David como nosotros y vemos a Goliat como nuestros problemas y sentimos que la historia de David y Goliat es como nosotros podemos acudir a Dios en nuestros momentos de mayor necesidad para que él provea la fuerza para poder derrotar cualquier gigante que está delante de ti. Eso no es incorrecto, eso es cierto. La historia de David y Goliat sí es un ejemplo de cómo nosotros, como David, podemos confiar en Dios en nuestros momentos más difíciles, en nuestros momentos más, más problemáticos. Pero no es la máxima enseñanza. La máxima enseñanza es que David representa a Jesús y Goliat representa nuestro pecado. Y cuando parecía que el pecado iba a aplastar a Jesús en la cruz, Jesús se levanta y expone, dice en Colosenses, a sus enemigos clavando la lista de decretos que era nuestra contra a el madero. Y así como David levantó la cabeza degollada de Goliat, así Jesús también expone e, y humilla a nuestra oposición, a nuestro enemigo. Y la historia de David y Goliat es primordialmente acerca de Jesús, el Salvador inesperado. No por nada eh, le dicen hijo de David. ¿Por qué? Porque David representa de cierta forma quién es Jesús, de una forma imperfecta. Josué. De hecho no es casualidad que Josué comparte eh, nombre con Jesús. Jesús es, es griego y, y Josué Yeshua es hebreo. Jesús se llamaba Yeshua. Eh, el mismo nombre que Josué. Y vemos que Josué es eh, el el soldado para llevarnos a la tierra prometida. De la misma forma dice, eh, dice Isaías que Jesús es nuestro príncipe de paz. Él es el guerrero que fue a la guerra en la cruz sobre el madero para que nosotros podamos tener acceso a Dios. Cada historia del Antiguo Testamento tenemos que preguntarnos ¿dónde está Jesús? Jesús es el Adán perfecto, nos dice en romanos que es el segundo Adán. Jesús es el, es el Abel. El inocente que fue eh, muerto es el verdadero Noé, que, que así como Noé en una barca salvó a la, a la humanidad, a un remanente fiel, de la misma forma Jesús en el madero sana a un remanente fiel. Jesús es nuestro verdadero Abraham, que así como Abraham dejó la tierra de sus padres y vino a una nueva tierra, así también Jesús dejó la tierra de su padre y vino a nuestra tierra a salvarnos. Es un mejor Isaac, así como. Eh, Abraham iba a matar a Isaac eh, para cumplir con lo que Dios había dicho de la misma forma Jesús murió y de hecho esa historia eh, Isaac es una representación tan chida de Jesús que Jesús fue crucificado en el mismo monte donde Isaac iba a ser eh, sacrificado que Isaac cargó su madera sobre su, sobre su espalda para ser ejecutado y Jesús cargó su, su propia cruz, que fue el padre quien lo iba a matar. Y, y Abraham dijo, Dios mismo proveerá el sacrificio. Y sí, dos mil años después de Abraham, Dios mismo proveyó el sacrificio a través de Jesús. Y así puedo continuar. Cada persona del Antiguo Testamento, cada héroe del Antiguo Testamento, nos apunta y nos, nos explica quién es Jesús. Los evangelios obviamente son una una este, biografía de jesús pero también es importante ver los escritos del resto del nuevo testamento no meramente como como teología en general sino teología es la enseñanza de quién es jesús es chistoso cuando personas de repente dicen yo no necesito teología yo únicamente necesito a jesús lo que yo le diría a esas personas es quién es jesús y cualquier cosa que ellos respondan es teología todos somos teólogos la pregunta no es si eres teólogo es si eres un buen teólogo o un mal teólogo un teólogo profundo o un teólogo superficial un teólogo que se enfoca en lo incorrecto o en lo correcto la tarea que tenemos como teólogos como personas que estudiamos a dios es responder esa pregunta simple y sencillamente quién es jesús es más un, un predicador una vez me dijo que la razón que sus mensajes son poderosos porque lo eran es porque dijo la mayoría de personas quieren responder esa pregunta cuando ven la biblia qué es lo que la biblia me enseña acerca de mí mismo la biblia no fue escrita para contestar la pregunta ¿qué me enseña acerca de mí mismo te va a enseñar un sinfín de cosas acerca de ti mismo pero no es el fin el fin no es contestar la pregunta ¿qué me demuestra esto acerca de mí es contestar la pregunta quién me demuestra esto acerca de jesús ¿Quieres ser un buen predicador mira un texto y responde esta pregunta ¿Qué me demuestra esto acerca de Jesús? ¿Cómo puede esto enamorarme más de Jesús? ¿Cómo puede esto ampliar mi entendimiento de quién es Jesús? Muchas veces decimos que la Biblia es el mapa de nuestra vida, Es el manual instructivo. He escuchado que algunas personas dicen, y entonces si hay algo en tu vida que no funciona, regresa al manual instructivo. No es que eso sea equivocado, pero la Biblia no se escribió para resolver tus problemas. Se escribió para revelarte a Jesús. Y sí, Jesús resolverá tu mayor problema, que es que somos esclavos al pecado, que es que estábamos perdidos, que es que éramos enemigos de Dios. Jesús resuelve el problema más profundo. Y por ende, muchas de las veces la razón que batallamos para leer la Biblia es porque la estamos viendo con el filtro equivocado. No es un libro... Eh, enfocado primordialmente en quién es el humano no es un libro enfocado primordialmente en cómo opera el mundo no es un libro enfocado principalmente en cómo obtener eh, una mejor vida o mejores relaciones o un mejor matrimonio o, o más dinero o algo así el enfoque de la biblia es revelarnos a jesús y todo lo demás busca primeramente el reino de dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura cuando cuando no establecemos bien nuestras prioridades, efectivamente lo que eso hará es que nos desviará y siempre tendremos conclusiones inferiores, porque estamos haciendo preguntas inferiores. La pregunta principal al estudiar la Biblia es, ¿qué nos demuestra esto acerca de Jesús? Teología básica. La Biblia se trata de Jesús. Gracias por acompañar.